0: Quem tem que matar os nossos produtos somos nós. Não existe ideia ruim, existe ideia mal aplicada. Que, que momento para estar tá vivo, né? Que What? momento para estar tá vivo cara. que a gente tá vivendo é hoje para empreender, sabe? Estamos começando mais um...
1: Bradcast! O maior podcast da Serra Gaúcha. E hoje estamos aqui com o Jonas Rekowski, que ele é CEO na Orbe do Brasil e fundador... Do
0: RX 54 Exatamente Seja bem-vindo, Jonas Muito obrigado pelo convite É uma honra estar aqui Prazer estar aqui nesse podcast de tanta relevância né? Prazer a te Serra, receber do, Na Serra
1: Gaúcha E tá. tenho certeza que a gente vai bater um assunto Bater um papo
0: muito legal aqui, né?
2: É isso, e
1: vamos começar do seguinte, a gente falou da apresentação
2: ali do CEO na Orbe do Brasil, o que, que é a Orbe do Brasil? Explica um pouquinho para nós. É isso
0: aí, na Orbe do Brasil é uma empresa que se dedica a, ao desenvolvimento e à fabricação de equipamentos eletrônicos voltados para o setor automotivo, principalmente uhum. ônibus. Né? Uhum. Então é uma empresa é, totalmente B2B, a gente atende é, business to business, né? para quem não está não Familiar. familiarizado com o termo, mas a gente atende indústrias, né? a gente não atende consumidores, é, público final. E a gente é fornecedor de empresas como Marco Polo, Comil, Buscar, né? fabricantes de ônibus de todo o Brasil. A gente atende todos os fabricantes. E os produtos basicamente são produtos eletrônicos. Carregadores USB, sistema de gravação de imagem, a, toda a parte de áudio e vídeo, uhum. entretenimento, segurança. Então, toda essa parte de eletrônica, de tecnologia que vai embarcada no ônibus, a gente é, fabrica, a gente tem o setor de desenvolvimento, engenharia, desenvolvimento de software, desenvolvimento de hardware, e a gente tem toda, é, toda essa estrutura aí. Então, é uma empresa que está... É, a gente tem um, um escritório aqui em Caxias do Sul, onde tem toda a parte de engenharia, laboratórios, o comercial, todo o back office da empresa está aqui em Caxias do Sul. A gente tem um centro de distribuição em Santa Catarina, em Araquari, e a gente tem um escritório em Guangzhou na China onde a gente usa para é, selecionar fornecedores e fazer o controle de qualidade desses fornecedores, né? Então. E aí agora a gente tem também uma unidade que está abrindo no Peru em Lima, né? Uhum. É, para atender a América Latina toda ali. Então, basicamente assim, um resumo.
1: Basicamente, uma empresa que atende a América Latina. Não, isso tá, aí. Está um processo de expansão, né? A gente tá,
0: <risos> graças aos nossos clientes, a gente está expandindo, né? Com graças certeza. a clientes como é, Comil, é, Marco Polo, que tem uma relevância muito grande na América do Sul e em outros países, a gente acaba indo junto com essas empresas e a gente tem que estar tá lá para atender o cliente, para dar um pós-venda, para dar todo o suporte é, aos produtos que saem dos nossos ônibus aqui. Uhum. E de de onde, de onde que,
1: que foi vista essa oportunidade de estar posicionado nesse mercado?
0: Ah, então, cara, na verdade isso é uma longa história, vou tentar resumir um pouquinho aqui. né uhum. A Orbe ela surgiu é, através de dois empreendedores aqui de Caxias do uhum. Sul, que era o Périco e o Rodrigo, que eles tinham uma loja de alto som, alto som de, de carro, assim, né? Uhum. fazia é, Colocava som em carro. E aí eles viram a oportunidade de começar a importar alguns produtos que iam no carro. Luz de Xenon, sensor de estacionamento e tudo mais. Uhum. Eles foram para a China, conheceram como que funcionava a estrutura, fizeram uma primeira importação com uma trading, depois começaram a importar por conta própria e construíram a marca Orb. E aí começaram a fornecer isso em 2001. 2001? 2001. Uau. A Orb foi, ela foi aberta no CNPJ dia 11 de setembro de 2001. Não sei se vocês se lembram o que aconteceu, mas já começou turbulento o negócio. Lembro, lembro. <risos> Então, é, a Orbe começou em 2001 é, no mercado de carro. E aí, assim, teve uma, um, uma ascendência muito grande, assim, é, começou a construir uma marca muito forte no mercado, nesse segmento, né? Uhum. Principalmente na região é, de São Paulo, uma região até mais nordeste do Brasil, assim, ela é muito conhecida. É, e aí, foi expandindo. Com o tempo, e isso nessa época, 2001, importar da China era uma coisa um pouco complicada de se fazer. Não tinha a comunicação que a gente tinha hoje, o WhatsApp, hum. ou no caso da China, o WeChat que eles usam, né? Uh -huh. é, não tinha uma comunicação tão fácil. Então, tu tinha que, cara, mandar uma carta, tu tinha que mandar um... era fax, né? <risos> um fax, tipo, uma coruja. Tipo, <risos> não, tinha que mandar um fax para se comunicar, era bem, bem complexo. E aí... Uh, mas enfim, então não tinha muita concorrência né? quem tinha o produto tu podia ali ah, compra por um e por três, uhum. Eu então tinha uma margem uhum. muito legal nos produtos com o tempo isso foi ficando mais popular né? a globalização, a questão de comunicação, é mais fácil de ir para a China numa feira e aí isso foi, é, o mercado foi ficando com muitos concorrentes é, muita gente também é, trazendo equipamentos desse tipo para carro do Paraguai então começou a ficar um mercado complicado de se trabalhar é, e aí, eles conduziram a empresa até 2015, no né? final de 2015, início de 2016, é quando eles acharam que já estava insustentável esse mercado, esse mercado do, do carro automotivo. E eles viram ali, é, e aí eu conheci eles. E eu venho do mercado do ônibus, eu venho do do, ônibus. da parte de desenvolvimento de produto para ônibus. Legal. Ah, e aí, a gente sentou, conversou e, pô... A gente tem toda uma estrutura aqui, de, eles já tinham essa estrutura de ter um escritório na China, de ter um, um centro de distribuição em Santa Catarina, de ter um escritório aqui. Então, assim, a estrutura toda estava montada, só que o mercado não estava legal, Montagem. o mercado que estava atuando. Então, eles precisavam é, migrar para o um mercado... Repaginar, já t... né? Repaginar. Isso já tinha um pezinho no mercado do ônibus uhum. e aí eles me convidaram pô, tem vontade de vir pra empresa e tal, não sei o que a gente foi conversando, no final das contas eu comprei a hora <risos> <risos> e aí comprei o segmento de ônibus e de carro, o segmento de ônibus ele representava 15% da empresa na época e o segmento de carro 85% uhum. É, só que o, o perfil de, de, que a Orb tinha antes como importador era um importador que vendia para distribuidor. Tá? Eu importava o equipamento e vendia para um distribuidor, que vendia para um lojista, que vendia para o consumidor final. Então a estrutura que tu tem que ter de uma empresa dessa ela é relativamente enxuta. Tu não precisa ter setor de engenharia, qualidade, desenvolvimento. Tu vai para a China, acha um produto, pô, eu acho que essa caneca aqui é um produto que tem fit com o mercado brasileiro. Vou importar ela. Importa, distribui, esse, é o, esse é, é, era o papel da Orb. Quando a gente foi para o mercado do ônibus, a gente precisou reestruturar. A gente aproveitou, nossa, imagina, uma empresa que já está rodando é muito mais fácil que tu começar uma do zero já tem cliente, já tem caixa já tem, Sim. a coisa já acontece e a gente estruturou, a gente foi atrás de certificações em 2001, construiu um setor de qualidade engenharia, construiu um laboratório se preparou para atender esse mercado do ônibus, que aí é diferente eu forneço para a indústria, é muito mais com complexo o processo ali, né e aí a gente, é, a partir de 2016 começou toda essa jornada aí de transformar a empresa e estamos ainda, né, numa uhum. profissionalização porque é um processo é, que demanda tempo né, não é uma coisa assim Sim, estrutura estrutura e, e basicamente assim num resumo né, da, da história de como a Orb surgiu, são dois empreendedores incríveis, dois, tipo, juntou duas pessoas incríveis, cara, um cara que no comercial é um fenômeno, o um cara tipo, se ele senta aqui com nós, a gente sai daqui com um carro, uma moto, um terreno comprado dele, sabe, ele vai te, e ele nem e ele tem ele pra bem, bem e ele, ele, bem, ele vai te vender alguma coisa impressionante assim, e isso foi que construiu a Orbe assim, na parte comercial e no outro lado, um cara incrível na parte de importação na parte de relacionamento, na Legal. parte pô um cara genial assim Legal. sabe e juntou esses dois cara perfeito sabe um não tem não tinha tipo um não queria nem saber de comercial e o outro não queria nem saber de falar inglês e falar com o chinês cara pô Perfeito, assim, um casamento bem, né? muito legal. E eu tive a sorte de poder conduzir isso depois, de poder continuar esse processo depois. Sim. Né? E
2: no momento que tu adquiriu ali, ela, o teu plano já era trazer para os ônibus ou tu pensava Exatamente. inicialmente em talvez explorar um pouco dos carros continuar e depois... Continuar o mesmo... É, o mesmo segmento ali e depois Sim. só para...
0: Não, a gente, a gente conversou bastante, assim, né? Eu... Foi a primeira empresa que eu, que, eu, que eu assumi, né? Uhum. A Orbe foi a primeira empresa que eu assumi, então, primeiro negócio, eu estava aprendendo muito, tinha me formado na faculdade, numa área bem técnica, que é a ciência da computação, né? fui para fiz um MBA em gestão empresarial, e aí, eu, tipo, o que eu tinha era a teoria de gestão empresarial. Cara, totalmente diferente da prática, sabe? Claro. <risos> é bem diferente. E aí, o que acontece? Foi bem bacana, porque no primeiro ano, a gente fez um acordo que no primeiro ano, eu ia ser como se fosse um gestor oculto. Eu ia hum, ter acesso legal. a todos os números, eu ia poder né, uh, ter ações, eu ia dar um suporte na parte de engenharia que a empresa estava precisando, mas eu ia ser um gestor oculto ali para entender os números do negócio. Né? E aí, chegou no final desse ano, eu estava mais do que convencido que o carro não era o negócio que eu precisava seguir, é... que era o ônibus, entendeu? É. Uhum. E como eu tinha todo esse conhecimento do, do desenvolvimento de produtos para ônibus e afinidade, o cara tem que fazer uma coisa que gosta também, né? Sim. Claro, claro. Então, ele é encaixou bem, né? aí fechou todas, né? fechou todas e a gente começou a investir nisso. Hoje a Orbe ela é 90% ônibus, 10% carro. Ainda é.
1: continua com o segmento de carro. A gente
0: continua até por respeito aos nossos clientes, né? Porque tem cliente hoje que só quer saber de Orbe no, no setor de carro. Uhum. Porque, pô, a gente realmente tem, a gente não abre mão de qualidade, não abre mão de tem coisa assim, ó, na China, cara, é impressionante, mas tu vai comprar é, a gente tem sensor de estacionamento, é um produto que a gente tem no carro. Cara, tem sensor de estacionamento de 1 dólar, tem sensor de estacionamento de 60 dólares. A gente não abre mão de pegar um produto de qualidade e desenvolver um produto de qualidade. Sim, né? E tem, a gente tem concorrente que vende muito mais barato. E aí foi muito legal essa questão da gente ter ido para o segmento de ônibus, a gente pôde no carro uh, colocar o preço que a gente acha que é justo. Cara, eu vou fornecer somente produto de qualidade. Somente produto de qualidade e os clientes que quiserem comprar, comprem. E, cara, e, e assim, muitos clientes se mantiveram com nós, estão com nós até hoje, porque realmente, sabe assim, ó, cara. Prezam você,
1: pela qualidade, né?
0: Eu sei que se eu comprar o um produto da Orbe, colocar no meu carro, não vou ter problema. Então, uhum. tu não quer te incomodar, coloca a Orbe. Tu quer correr risco? Ah, tem outras opções.
1: E a linha de, de produtos, elas são similares para ônibus e carros, ou tem uma diferença bem grande ali?
0: É, algumas coisas são similares, algumas coisas são diferentes. Uma, uma das coisas diferentes, que daí é um ponto bem técnico, é é a questão de tensão de alimentação. No carro é 12 volts, no ônibus é 24, 24. volts. Ah. Então, aí já, já tem um ponto. E aí depois tem uma série de Normas automotivas, né? Então, tu vai Sim. fornecer, por exemplo, para uma Marco Polo, a gente tem uma série de normas e regulamentações que a gente precisa se adequar. Por isso, a gente construiu um laboratório, investiu muito num laboratório para fazer teste, câmera climática, teste, diversos testes que a gente tem que fazer para submeter o produto aquelas condições e atender a norma automotiva. Que no carro não às vezes não precisa. Né? No carro, se tu vai fornecer para a GM, é uma história. Você vai fornecer uhum. para um distribuidor, que é um after sale, que a gente chama, né? Que é para o mercado de reposição. Aí é outra história. É outra. Cara, é. traz um, um. A gente fala o sensor de estacionamento e vem em cima do sorvete seco. Tá tudo certo. <risos> tu não precisa ter responsabilidade nenhuma sobre aquele produto, uhum, sabe? Sim. Então, aí no ônibus não tem muito não isso. Não cara. funciona no é, jeito. É, tipo, ah, no ônibus, eu forneci, a gente fornece sensor de estacionamento para ônibus também. Eu vendi um sensor de estacionamento para Marco Polo, que ela colocou no ônibus. E foi para o Chile. Cara, se deu problema, eu tenho que ir lá no Chile resolver, entendeu? Então assim, tu não, tu não pode correr o risco de ter esse tipo de situação, né? Sim. Então, é... e o, Uma coisa que deu pra perceber é que da tua
1: história, tu tava ligado à inovação. Tava ligado à inovação Sim. de alguma maneira. E por que que tu... Por que que te despertou essa vontade pela inovação?
0: Cara, isso aí é uma coisa... É, é meio difícil de explicar, mas é uma coisa que vem... Desde, acho que, dos, que, eu me, que eu me reconheço por gente, assim, sabe? <risos> Sim. Sério, bah, eu, eu, com 12 anos eu comecei a mexer com projeto de eletrônica, comecei a trabalhar com isso, daí eu fiz SENAI, aí, pô, me apaixonei pelo negócio de eletrônica, daí fiz curso de mecânica, robótica, mecatrônica, cara, comecei a fazer um monte de, de formação nessa área para fazer meus, meus robozinhos, as coisas que eu gostava de fazer, uh, participei de várias competições também de eletrônica, de robótica, que legal. enfim... Sempre, eu sou apaixonado por esse negócio. O que eu faço no dia a dia na empresa é, é o que eu amo fazer, entendeu? Eu não, eu não trabalho, eu faço um negócio que eu... Que eu que tipo, todo dia eu vou trabalhar. Tem prazer, né? Tem, tem prazer, prazer de fazer é. isso, né? E aí, não, não, eu não não chegou um ponto que eu disse assim, ah, cara, a partir de agora eu tenho que ser inovador nesse negócio. Eu cheguei numa empresa e eu falei, cara, agora eu vou aplicar aquilo que eu gosto de fazer aqui dentro dessa empresa. Ótimo. Então, assim, cara, eu sou CEO da Orb, eu tenho uma impressora 3D dentro da minha sala. Entendeu?
1: <risos> que tá, tá rodando, tá, né? Eu, tá eu rodando. tenho o
0: tenho meu computador que eu trabalho aqui no lado, eu tenho um computador que com Solidworks e não sei o que, <risos> e coisa pra programar e pra, pra fazer coisa, Legal. porque é uma coisa que eu gosto. Cara, eu trabalho, sei lá, às vezes eu trabalho até 8 horas da noite, e, pô, sobrou um tempinho eu vou lá fazer uma coisa que, que me dá pra que, que continua me dando prazer mas eu vou fazer uma coisa um pouco fora e cara muitas vezes essas tipo essas ideias ah vou fazer um projeto aqui que eu achei legal fazer alguma coisa isso vira um negócio depois claro né? é. Com então, certeza. Com certeza. É, eu acho que a inovação lá meio que estava em mim e eu trouxe para dentro eu da Orbe pra... assim, né? é, e
1: isso já encaixa na
0: segunda pergunta como como que a inovação fez bem para a Orbe cara eu vou te dizer assim ó. É, a Orbe ela precisou passar por um processo de transformação sim e, e a gente está o tempo todo criando novos produtos para se manter no mercado. Uhum. Porque, principalmente, é, todo segmento tem isso, mas a Orb, como ela trabalha com tecnologia, você tem que estar tá constantemente lançando novos, novos produtos. por é, 78% do faturamento da Orb hoje vem de produtos que foram criados depois de 2018. Ou seja, nos bom, últimos bom. cinco anos, se eu, a Orb tem 23 anos, 22 anos, vai fazer 23. Uh, se ela tivesse 5 anos, ela teria 78% de faturamento, vamos dizer assim, wow. entendeu? E, e se eu parar de, de desenvolver produto agora, parar de inovar dentro da orb, cara, eu acho que em 5 anos a gente está morto, claro. entendeu? Em 5 anos eu vou ter 15% de faturamento.
2: É, talvez até 3 anos, porque hoje a tecnologia é assim, né, cara?
0: Cara, é, demanda de uma inovação e a gente é, tem... É, eu sou muito inspirado pelo Steve Jobs, eu gosto muito do Steve Jobs, da forma que ele tem de pensar. E tem algumas coisas, algumas frases que ele fala, algumas coisas, uma forma de pensar que eu trago para o meu negócio. E uma delas é que às vezes para o pessoal não faz sentido assim, a gente tem lá, é, por exemplo, um determinado sistema, inclusive a gente está fazendo isso agora, a gente tem um determinado sistema que para instalar num ônibus custa 15 mil reais. Cara, cada ônibus que vende a gente fatura 15 mil reais, pô, uhum. é fantástico isso. E aí, a gente pesquisando, desenvolvendo, a gente desenvolveu um sistema muito mais inovador, um sistema, cara, com mais tecnologia, com mais qualidade de imagem e tudo mais, que a cada ônibus que eu vou vender, eu vou faturar 6 mil reais aí o pessoal fala, cara, mas olha só, a gente vai reduzir o faturamento, reduzir pela metade, é melhor que a gente mate os produtos do que um concorrente mate os produtos, total, porque a tecnologia está aí. aí, alguém vai usar a tecnologia e vai colocar, se eu ficar batendo nessa tecla, cara, Boa. eu posso continuar faturando os 15 mil por ônibus, mas ali na frente eu não vou faturar nada. É, entende? eu acho a questão...
2: que esse é o ponto da inovação também, cara, porque tu tem que estar tá constantemente se batendo, porque o teu maior concorrente é tu mesmo. Uhum. E esse foi um exemplo claro de que se tu não fizer um negócio melhor que o teu, alguém, alguém vai fazer,
1: E é melhor que o faturamento continue, continue. entrando pra ti, mesmo que ele seja reduzido lá, do que
0: ir para uma concorrência. Sim. Não, né? e aí a gente é, desenvolve outras estratégias. Cara, tem produtos acessórios, eu posso agregar um serviço, eu posso fazer Boa. outras coisas, mas não dá para se apegar nessa questão do faturamento. Tu tem que olhar para o que está que acontecendo em volta. É o big
1: picture, né? É. Do
0: negócio. Big picture, é big picture. olhar de fora o negócio e dizer assim, cara, a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de, sabe, de internet via satélite, a gente está falando de um monte de coisa que, e a gente vai é, continuar com o produto atrasado? Não, a gente tem que inovar para a gente matar os nossos produtos. Uhum. Eu sempre Total. falo isso, cara, cara quem isso. tem que matar os nossos produtos somos
1: nós, entendeu? É isso. E a, e a tecnologia, tem até uma frase bem famosa, do, acho que é do CEO da Intel, que ele falou que os processadores, ah, isso é muitos anos atrás, os processadores novos, eles têm o dobro da capacidade do ano anterior. Só que hoje os processadores estão saindo com uma capacidade acumulada dos últimos 50 então, anos de né? processadores lançados. É né? uma exponencial. É, 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 exponencial, é, exponencial, é exponencial, exatamente. E a tecnologia ela segue exatamente essa linhagem, né? Ela está crescendo de um sentido. Há dois anos atrás a gente pensava que a inteligência artificial estaria fazendo o que ela faz hoje.
0: Exato, é, exato. É não, tu pega, tu pega o processador que tem no teu celular hoje e olha, não precisa olhar muito, muito para trás, Olha, pensa os computadores que tinham há dez anos atrás, computadores super potentes tinham o processador que tem no teu celular hoje. Cara,
1: um dado legal é... Apollo 11... Que foi para a Lua, tinha um sistema, um processador, e nesse sistema, nesse computador, tinha 3 megabytes de RAM <risos> de memória RAM. Uhum. Mas é, né? E hoje nossos celulares vêm com 8, 12 Ué? gigas Giga de
0: gigas. Gigas. Impressionante. E, e,
1: então... e, e, e para ver o quanto isso pode levar a gente longe, né? Oh, total. Caraca, que que assim, com uma coisa tão pequena, tão enxuta e tão simples, naquela época não era simples, né? Claro, era uma coisa gigante.
0: Uhum. Conseguiu
1: levar a gente até a Lua. O que que isso pode proporcionar para a gente aqui
0: na Terra Sim, mesmo, né, é. nos negócios. É, e aí tem tem um outro ponto assim para quem está empreendendo, para quem tem um negócio nesse ramo de tecnologia, é dolorido fazer esse processo, porque assim, é, seja numa linguagem de programação, seja num processador que tu usa, seja numa tecnologia que tu está usando, tu pre precisa criar uma infraestrutura, uma estrutura, cara, eu vou usar Vamos falar uma linguagem de programação bem antiga, COBOL. Cara, eu preciso ter gente formada em COBOL, preciso ter uma estrutura de COBOL, tem que ter ferramentas, tenho que pô, treinar a equipe em COBOL. Daqui a pouco surge uma linguagem de programação nova, tá? Bem o C Sharp. <risos> cara, eu tenho que apagar tudo. e Eu tenho que ser muito rápido nisso, cara. Eu tenho que tirar tudo isso aqui e botar C Sharp em cima. E tem. A gente vê muitas empresas, é, principalmente é, Software Housing, empresa de software de gestão, por exemplo, de RP, que usam linguagens de programação, programação super antigas, porque, cara, é muito caro trocar tudo isso. E hoje a mão de obra de um programador de desenvolvimento, muito ela ótimo. é muito cara. E depois que tu criou uma infraestrutura, cara, daqui a pouco vem uma tecnologia nova, daqui a pouco vem não sei o quê, sabe? É difícil, mas tu tem que tomar essa decisão porque... É assim que vem vindo ciclos. Cara, tinha uma empresa que trabalhava com determinada tecnologia, daí veio uma outra empresa com tecnologia melhor e engoliu essa é aqui, aí. daí veio outra engoliu essa aqui. É isso. Cara, se tu pode ser essa empresa que vai engolir a tua própria empresa, seja. Seja, né? Seja.
1: É o melhor Sejam. dos mundos. E é aquilo, né? A gente compra, um exemplo prático para as pessoas, a gente compra um notebook hoje. Ano que vem saiu um duas vezes melhor com o
0: mesmo preço. É. Total. 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 É isso é. aí. Cara. Então
1: a gente precisa estar sempre se reinventando, as empresas precisam estar sempre se reinventando e perdendo para si mesmo.
0: Perdendo para si mesmo, é. exatamente. Perdendo
1: pra... E consequentemente vai estar ganhando nesse é. é. momento. Esse,
0: esse é um ponto, né? Falando de inovação, eu gostaria de, de colocar um outro ponto legal também, assim. É, principalmente nós da Orb, que a gente trabalha no B2B, é, tem uma complexidade que é assim. É, eu forneço para a Comil, a Comil fabrica o ônibus, tá? É, o meu relacionamento é com a comil, meu relacionamento é com um fabricante de ônibus. eu vou lá entender as dores do meu cliente, cara, ele tem determinadas dores, então o comprador que é o produto que é que eu tenho estoque, que, é que eu tenho um produto competitivo, que é que sabe ele tem as dores dele, cara tem que ser um negócio fácil de instalar, tem que ser um negócio tem algumas coisas ali. Esse é o meu cliente. só que meu cliente vende para o cliente dele que é o frotista, que é o dono uhum, do ônibus, uhum. que tem outras dores. Cara, ele tem os problemas de manutenção, ele tem, os... ele tem outras dores. Só que esse cara que comprou o ônibus, ele tem o cliente dele, que é quem anda de ônibus. Que é quem anda de ônibus. Tá? <risos> que é o cara que vai querer lá, como eu falei, colocar o, a, o cabo dele na tomada USB e pô, é o, o troço tem um chiclete colado ali. Ah, não está funcionando. né? E demorou um pouco para a gente entender algumas coisas. cara. A gente sempre focado muito na encarroçadora, sempre focado muito no, no cliente do B2B. Uhum. Para atender as necessidades, sempre fazendo isso muito bem. E a gente uh, não olhava tanto a cadeia, sabe? Uhum. A partir do momento que a gente foi lá para a ponta, cara, vamos lá ouvir o frotista, vamos lá ouvir o passageiro, vamos ver o que, que a gente pode fazer para melhorar esses pontos, mesmo que. Pra montadora de ônibus, isso seja relevante, porque às vezes é, cara, eu tenho minhas coisas pra cuidar aqui, eu tenho meu ônibus pra montar, eu não tô nem aí, tipo, é, num bom sentido, tá? Eu não tô nem aí exatamente, tipo, que o passageiro quer assistir, quer saber onde é que tá a próxima parada, que vai ser anunciado pra ele. Não é uma coisa que é importante pra mim. Meu ônibus tem que ser forte, resistente, barato, é aí, leve, é né? Uhum. E quando a gente entendeu isso, começou, a gente começou a criar uma série de inovações, cara, porque daí a gente começou a olhar lá na ponta e ver assim, pô, cara, isso aqui é legal para o passageiro, isso aqui é legal para a manutenção, que eu falei do Easy Fix, né? do carregador USB, isso aqui é legal para o cara que tem um ônibus para reduzir o custo de manutenção dele, uhum. isso aqui é legal para a encarroçadora por, por outro aspecto, entendeu? Sim. Mas olhar tudo isso gerou muitos projetos de inovação, gerou patentes, a gente tem patentes de produtos hoje. Inclusive, esse, esse, essa malinha que trouxe a Easy é uma delas, né? É, patenteada, exatamente. Que é um carregador USB... É, que a gente fornece para ônibus, que eu consigo substituir somente a tomadinha do USB aqui, trocar o conector. Somente então, o conectorzinho, né? Instalei o carregador USB lá, veio um passageiro e colocou um clips, e colocou uma caneta, e colocou um chiclé. Derrubou cara, a água. Derrubou a água. Normalmente, o que, que se faz, cara? Tem que comprar Compra um novo carregador, novo... chamar um eletricista e substituir. Cara, com esse sistema aqui, eu venho com uma chavezinha que tá aqui até, né? Mostrar na prática é, para o pra... espectador. Então, eu tenho, uma, eu tenho um conector USB, um conector é, removível que a gente fala e uma chavezinha que ela é bem. Ela tem um códigozinho aqui, é bem. Eu não consigo com outra coisa remover. Uhum, eu venho aqui uhum. e coloco no carregador. E, saca. e saco, só o conector. Só o conector. Isso aqui custa uma fração do custo do carregador. Sim. Então, para o frotista, o custo de manutenção cai lá embaixo. Cai lá embaixo. Ou seja, tá. chegou num ônibus na garagem dele, tem um problema, ele vai lá e troca. O ônibus vai chegar para o passageiro... Cara, funcionando. funcionando. Funcionando, com carregador ACB novo. Entendeu? Hum, é. e,
1: aí, e aí gera também um resultado positivo em cadeia. Total. Porque o, o motorista está agregando para o passageiro, o passageiro vai ficar contente... Motorista vai ficar contente, a empresa que vendeu o ônibus é. vai ficar contente, a tua empresa vai ficar contente, vai estar todo mundo recebendo Total. esse feedback positivo, né? É, Total. porque quando tu fala em B2B, tem que ser toda a cadeia
2: porque se tu pensa só no final o da ponta aqui não vai querer comprar se tu pensa só no da ponta não vai fazer sentido pro final e o da ponta não vai querer comprar de ti porque não faz sentido pro final toda a cadeia tem que estar tá satisfeita é isso aí. Isso. O, que eu tô,
0: o que tu tá falando é, é muito lógico me parece ser óbvio né uhum. mas cara eu, eu não enxergava isso e, e a equipe em si não enxergava isso chegou um ponto que a gente falou não peraí cara que, Aí, que a gente está podemos... uhum. atendendo a gente é, é reconhecido como fornecedor top one da, da, das montadoras, mas a gente ninguém sabe quem a gente é lá na ponta é, né? sim. Então, é isso, aí. isso aí foi uma coisa que. Não
1: tem relevância, né? A gente precisa construir essa relevância. Cara, mas eu vou te dizer, eu nunca tinha pensado pra
2: esse lado. Agora que tu falou que parecia óbvio mesmo, cara. Como é que
0: eu nunca pensei isso, velho? <risos>
2: Porque B2B tem uma cadeia, sempre tem cadeia. E todo mundo tem que fazer. Quem que é, isso isso cliente,
0: quem é o cliente meu cliente? Quem é o cliente do meu cliente? Que o cliente do meu cliente, meu cliente né? do meu cliente. Tem que estar todo mundo feliz com o meu produto. <risos> Exatamente. E aí tu tem que pensar em cadeia. Batalha. E aí, quando a gente desenvolveu os produtos, também tinha aquele mesmo, aquele mesmo é. esquema lá, de pô. Vai matar meu produto. Na verdade, no nosso caso, matou a margem. Tá? Uhum. A gente tinha um carregador USB exatamente igual esse aqui, que não removiu o cartucho. Uhum. Eu tinha uma margem X. Quando eu desenvolvi esse aqui... É... A caiu. A montadora falou assim, cara, tem que ser o mesmo preço. Cara, tem que ser o mesmo preço? Esse troço aqui vai custar mais caro? Eu tenho que desenvolver ferramenta? Eu tenho que pô. Mas... Olhando assim, tu já vê que é mais caro do que um, um, um carregador normal. normal. Tudo bem, cara. Vamos absorver essa margem, vamos reduzir o nosso custo. Cara, eu gerei uma demanda recorrente do cartucho, entendeu? Sim. É, eu gerei outra fonte de receita recorrente. Então, assim, tem coisas que tu, a inovação ela também te recompensa, né? de uma certa maneira. Não, não. Com certeza,
1: ah. com certeza. E agora, mudando um pouco o caminho da nossa conversa, tem um outro negócio que a gente te apresentou também, que é o RX 54, né? O que, que seria ele?
0: O RX, 54, o RX 54 ele é um começou como um MVP como um teste eu falei cara vamos testar esse negócio do mercado digital né uh, e quando que isso aconteceu na pandemia na 2000, pandemia 2020 né a demanda de trabalho diminuiu pra caramba, todo mundo foi pra casa, fiquei sozinho dentro da empresa. E aí, eu tenho um compadre que ele é professor, ele é, a gente chama de coach no CrossFit, a gente chama de coach os, os personal trainer, né? Uhum. Ele é coach num box de CrossFit também, né? Fechou as academia, todo uhum. mundo foi pra casa, ele falou, cara, tem que começar a gravar vídeo, não sei o quê. Cara, então vamos começar a gravar conteúdo digital. E aí, a gente começou, a, entrou, abriu uma página no Instagram e começou a produzir conteúdo. E aí com isso surgiu a ideia de desenvolver um aplicativo é, para ensinar os praticantes de cross a fazer os movimentos fazer do crossfit. Porque os movimentos do crossfit é tudo com peso corporal ou com peso livre e tem uma complexidade. Uhum. O pessoal fala muito que gera lesão e gera mesmo se tu fizer gera mesmo, errado. Claro. Né? E a gente, pô, vamos, vamos criar um aplicativo, um sistema para educar as pessoas, para ensinar as pessoas a fazer os movimentos. E aí a gente começou a desenvolver e entrou nesse mundo digital, aprender estratégia, aprender a fazer lançamentos. Uhum. E foi, cara, uma experiência é. incrível. assim. E ali eu, eu encontrei, é, não uma resposta, mas eu encontrei um meio de empreender com a barreira de entrada baixa. É, total. Porque, por exemplo, Legal. cara, eu quero, eu quero ter uma empresa e eu quero começar a fornecer para a Marco Polo. Velho, esquece, esquece. Tu vai ter que ter engenharia, tu vai ter que ter qualidade, <risos> tu vai ter que ter certificação ISO 9001, tu vai ter que ter eu laboratório. Vai ter que ter sede na China, vai ter que ser... Meu esquece, esquece. Tipo, para fornecer um produto que custa 30 reais, tu vai ter que gastar 2 milhões. Então, Chato. assim, barreira de entrada muito alta, né? E, e aí o pessoal acha, assim, que ah, eu tenho que ter uh, influência, eu tenho que ter alguém conhecido no Marco Polo. Não, não tem que ter isso, cara. Tem que ter um produto bom, um produto de qualidade é. e, e as certificações que eles pedem. Qualquer um pode, pode ele fornecer se tu tiver tudo isso, né? E no digital, não, cara. No digital... É, assim como o podcast de vocês aqui, tá? Ah, cara, eu quero, eu quero que a minha voz seja ouvida por um monte de gente há 10 anos atrás. Pô, tem que abrir uma rádio, tem que ter é, uma... Cara, né? muito, muito caro, barreira de entrada lá em cima. Cara, fazer um podcast aqui, barreira de entrada baixa, eu tenho que ter um bom conteúdo, posso as pessoas ouvem a minha voz é, com custo zero, vou botar na internet e vou, vou trabalhar em cima disso, né? A, a acessibilidade é muito grande. E aí eu vi, pô o digital é um lugar para o cara começar a empreender com uma barreira de entrada muito baixa. É, mas a gente sim. começou ali, cara, com um investimento super baixo, começou a produzir conteúdo, começou a atrair pessoas interessadas naquele assunto e chegou o cara, agora eu vou montar um produto digital, um produto que não tem estoque, um produto que, que agrega conhecimento, é um produto que, é, que chama de infoproduto, é né? um produto de informação e tem muitas pessoas interessadas nisso. Eu vou vender, cara, eu vou vender um produto. Uh, nosso produto ali, uh, quando a gente começou a vender, era 500 reais. 500 reais para tu aprender os movimentos CrossFit. Cara, de repente eu falo para ti digo, nem ferrando que eu vou pagar 500 reais por isso aí. Cara, eu tô mostrando isso aqui. Hoje a gente tem 170 mil seguidores. Para 170 mil pessoas, tem uma outra pessoa que diz assim, cara, será que tem uma vaga para mim? É isso, é Eu isso quero aí. muito. E tem uhum. gente que vai dizer, nem ferrando. Cara, porque daí tu tem acesso a muitas pessoas. Esse mercado é muito a... amplo, né? Muito amplo, né? E aí, isso aí é muito interessante, porque daí não é eu vou fazer um produto e vou apresentar para três, quatro empresas ou muito uh, tipo ah, eu vou abrir um negócio aqui no meu bairro e sei lá, uma cafeteria e daqui a pouco, cara, não tem experiência e eu erro o público, o público isso. que está aqui nesse bairro não é o público que vai consumir esse tipo de produto isso, e isso, aí, pá, não deu certo, quebrei cara, na internet não, na internet tem gente que, sei lá, ganha mil reais por mês e a gente ganha 50 mil reais por mês Olhando tem o mesmo anúncio. É. A internet só precisa de estratégia, né? Exato. Estratégia. Eu acho Você que
2: essa é uma chave que as pessoas ainda não pegaram, que é tu, o segredo está no público. Porque todo vendedor fala, quando que eu aprendo? Quando que eu mais aprendo? Quando eu recebo um monte? Não. Ou seja, é aprendo, aí, ele errou aí. o público. Simples Só que hoje na internet Tu tem todos os públicos À tua disposição E com certeza Tu vai errar Tu vai tentar vender Um negócio de crossfit Pra mulher que tá interessada Em salão de beleza uhum. Ou pro cara Que só quer jogar videogame Cara, esse não é o teu público mas o teu público, ele tá na internet. É só tu continuar. E com certeza tu vai receber não. E hoje as pessoas estão muito rancorosas na internet. Qualquer coisa vira <risos> xingamento e coisa arada e fazem
0: um escândalo. Mas o teu público, ele tá ali. Esse é um outro ponto legal que tu falou, cara. É de, do receber ou não, né? Na internet, cara, tu faz lá... Tu vai trabalhar no digital. Tu vai fazer uma página de vendas do teu produto. Uhum. Cara, tu não vai receber o não na tua cara. A pessoa vai olhar para gente de vendas, cara, não faz sentido para mim, não compro. Nossa. Olha a gente de vendas, faz sentido, compro, tá? Nossa. Beleza. É aí. Quando quando tu tá num negócio físico num negócio mais é, é, face to face ali com a pessoa eu te oferecer um negócio Cara, tem esse negócio aqui pra vender e tal Tu quer comprar? Ah, não faz o menor sentido Pá, tu quer comprar? Ah, não faz... Pá, cara, tá louco, ninguém quer isso Ninguém quer comprar, Aí, né? Ninguém é. quer isso aqui Só que, cara, tu ofereceu pra duas pessoas A gente, no, sei lá, no lançamento Do RX 54, a gente tem 1500 acessos à página é, Por dia, tá? E as pessoas que olham ali, 1500 pessoas estão Olhando aquele negócio, cara 10 vão comprar, 1% vai comprar Entendeu? 1.500 uhum. pessoas. A gente, daí, o, que, que, o que, que te permite fazer? A gente trabalha com estratégia de teste AB. Cara, eu monto três páginas de vendas, e quando o cara acessa o link, aleatoriamente aparece uma, outra ou outra. E depois eu consigo medir qual que converteu mais. Opa, peraí, esse, esse texto persi... que eu botei aqui uhum. faz mais sentido para as pessoas. Então eu vou corrigir, vou criar outras, outras três páginas com um texto Padecidas. mais. Páginas. E aí tu vai testando, tu vai melhorando, sem, sem aquilo atingir o teu psicológico, entendeu? Uhum. As pessoas,
1: elas não. Talvez não. Muitas vezes podem não enxergar como que a internet funciona e como isso pode potencializar. Porque pensa assim, tu falou, 1.500 pessoas podem acessar o site por dia. Tá? Imagina tu indo falar com 1.500 pessoas. Tá louco. Vai na rua, vai na rua, <risos> na, na praça, vai em qualquer lugar e fala com 1.500 pessoas. Se tu conseguir vender o teu produto para uma delas, bate palma. Bato, já fica Só feliz. Só que na internet não. Na internet tu consegue acessar essas 1.500 pessoas de maneira mais
0: fácil. Claro. E tu consegue converter muito mais fácil também. E tiro de sniper, porque é o público. Cara, qual é o público do RX 54? Praticantes de crossfit tal, tal, tal. Cara, eu vou lá e monto um público, né? Pra, 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 pra fazer um tráfego, por exemplo. Eu monto um público. Quem vai vir ali não é a tia que faz bolo, não é... Já vem filtrado, né? Cara, não. É uma pessoa que tem alguma coisa a ver com crossfit. Claro. Porque as ferramentas te permitem isso. Então, assim, cara, o RX 54, ele me trouxe uma visão muito legal, assim, de... Pô, como tem oportunidade que... Que momento para estar vivo, né? Uai, que momento para estar vivo que a gente está vivendo é hoje para empreender, sabe? Pô, cara, tem tanta oportunidade de, tipo assim, cara, se eu tenho vontade de empreender e, ou de ter um negócio, cara, a oportunidade tá ali, sabe? As ferramentas estão ali, muita coisa gratuita, muita coisa que dá para fazer e, e simplesmente para tu botar a tua ideia para frente, sabe? Aí eu quero abrir um case, né? Do Mini RX uhum. que eu comentei ali, né? cara, né, a gente tem o RX 54 lá, que é uma plataforma que a gente vende o curso de, de, de aprender os movimentos do cross, e a gente tem alguns produtos físicos, a gente tem né, uma corda de pular, a gente tem um grip, a gente tem algumas coisas que são com a marca do RX 54, que eu já usei a estrutura da orb para desenvolver esse fornecedor na China, né, importar e né, aproveitar tudo isso. Aí, eu tenho esse negócio da impressão 3D, né? Que eu, cara, é um hobby que eu tenho há mais de 10 anos, né? Eu fiquei um tempo sem porque eu não aguentava mais porque é uma cachaça que tipo, cara, <risos> só dá problema, som, né? né? E aí, a impressão 3D, ela Evoluiu num nível que hoje tá muito legal, cara. Tá quase como tu mandar imprimir uma folha numa impressora de papel, né? Cara, tu tem um modelo 3D, tu manda imprimir e pá, o troço imprime, né? Tu não tem que ficar arrumando rolamento e motor e não sei o quê porque era assim, era sabe? Assim. É. Era muito geek o negócio, né? E hoje, cara, Tá mais, mais Era muito industrial, né? Grosso modo. O cara tinha que ter como hobby o negócio, né? E hoje não. Hoje tu tem impressoras 3D né, que entregam um resultado melhor sem tu te incomodar tanto. Uhum. E aí, é, dia das crianças, é, agora em outubro, eu tenho um afiliado que é filho do Will, que é meu sócio no RX 54. Uhum. E aí, tá, a gente tava conversando, fui almoçar na casa dele e falou, bah, filho, agora só... Te... Ele, ele tem as coisinhas dele lá, porque o pai dele é coach de crossfit, então ele tem uns brinquedinhos lá de fazer exercício. Adora ah, fazer exercício. Tem dois anos. mas só tá te faltando uma barra agora. Daí eu, ouvindo aquilo, cara, vou, vou fazer uma barra ah. pra ti. <risos> cara, fui lá, fiz o projeto, tudo mais, das anilhas, da barra, não sei o quê. Imprimi... Dei para ele e fiz um vídeo e aí, cara, fiz um vídeo e aí eu falei assim, ah, vamos, vamos ver como é que vai isso aqui, tá? Fiz um vídeo dele usando os equipamentos que eu tinha impresso ali e, marquei, e eu coloquei como colaborador no post o RX-54. Cara... Meu Deus do céu, <risos> o troço viralizou de uma maneira, todo mundo eu quero, eu quero, eu quero, onde é que compra, onde é que tem, não sei o quê. E aí eu, tinha, eu coloquei o meu perfil junto ali, e aí o pessoal começou a mandar um monte de direct, cara, como é que tu faz isso aí, tu faz pra mim, quanto que cobre? Eu falei, cara, isso aqui é feito num processo de impressão 3D, demorou 100 horas para imprimir essa, essa parada toda aqui, o negócio custa caro, então assim, eu não, não vou fazer isso aqui pra vender porque não faz sentido, entendeu? É uma coisa que é um hobby e não faz sentido. Ah, mas eu quero, mas quanto é que custa? Mas quanto é que custaria? Eu falei, cara, não dá e tal, não sei o quê. Aí, no final das contas, eu falei, ó... Cara, pra fazer isso aqui, era um conjunto lá de, com a barra, com as anilhas... É, calculei, pô, custa mil reais pra fazer isso aqui. Cara, como, daí tipo assim, ah, não, pô, muito caro, realmente não faz sentido. Opa, eu queria. Pô, tu faz um pra mim, por favor, por mil reais. Né? Falei assim, cara, olha o poder do negócio. O, o vídeo ali, eu acho que eu postei... A gente tá em novembro, né? eu postei em outubro ali, acho que faz uh, um mês mais ou menos. menos, faz menos de um mês que eu postei, deve ter umas 250 mil visualizações. Uhum. Cara, trouxe anos comentários. A partir dali, o pessoal começou a me pedir eu falei, tá, então eu vou me organizar para fazer um MVP desse negócio. Vamos uhum. imprimir e uhum. daqui a pouco eu transformo isso aqui num produto. Cara, acho que em, em 15 dias a gente vendeu... Perto de 30 mil reais. Wow. E de, de Essas visão. anilhas aí. Aí eu, a gente parou, ó, vamos parar e de... isso tudo a, a pedidos, né? A, cara, a pedido, as pessoas vindo, as pessoas vindo. Aí eu já criei uma marca, já criei um Instagram. já claro. criou, Cara, claro. já, bom, vamos transformar num business esse negócio aí. Uh, e aí a gente fez essas vendas e falei, ó, agora vamos parar um pouco de vender porque a gente não vai conseguir entregar. Porque, cara, é um processo demorado. A gente comprou mais impressoras, tal, organizando o negócio, vai virar um negócio. Só que, cara... Olha o potencial... Olha o potencial que a gente... Olha o que a gente está vivendo. O que, que é o Instagram, o que, uhum. que é o YouTube... O que, que é, é todas essas plataformas digitais... Que tu consegue mostrar o teu trabalho... Mostrar a tua arte para o mundo... E cara... Como eu falei, tem pessoas que não faz sentido e tem pessoas que vai fazer sentido. Tem pessoas que acham muito caro, tem pessoas que vai dizer nossa, que pechincha. Entendeu?
2: É isso aí. É então, isso aí. beleza.
0: Tem gente que vai é que, que não paga por aquilo, tem gente que paga por aquilo. É, o ponto é que tu chegou num, num momento que tem muita demanda reprimida,
2: porque é um negócio novo. Ninguém viu, né? E aí, tu consegue estabelecer... A tua, a tua marca ali, o teu produto, tu consegue fazer um MVP e daqui a um pouco tu vai começar a ver o público certo, ah, daqui a um pouco é isso aumenta a escala de produção tu consegue fazer outras opções, outros equipamentos, uhum. né, naquele na, na, modelo e tu vai adaptando conforme o público só que sempre existe a demanda reprimida quando tu faz algo muito inovador, porque quando é algo inovador, cara, dificilmente as pessoas viram, e uhum. vai ter muita demanda de muita gente Sim. daqui a pouco começa a estabelecer um público, e aí tu vai identificando, ó Pra esse lado que eu vou, então. E aí, tu vai indo. E aí, vira
0: um business. Exato. Sem querer, postou uma brincadeira no
1: Instagram. E vira um business. E vira é. um business.
0: Agora, tu imagina se não tivesse Instagram, tá? Não, não tem Instagram e tal. Fiz o kit, dei pro meu afiliado. E beleza, foi lá. Aí, uma pessoa que treina junto lá, viu e falou, pá, tem um filho que eu queria também. Quanto é que custa? Nossa, não. Mil reais tá fora. Não, não tem como. Mas, te aí, outra pessoa... Aí. Ah, não. Falei, cara, é, realmente... Não tem a menor viabilidade em, esse troço aqui. Em duas
1: pessoas que tu falou matou essa ideia. Porque pega é. no psicológico do cara, diz, realmente, não, é. É.
0: sei lá, principalmente se tu também acha, né? Eu uhum. também acho caro isso aqui, porque às vezes tu produz uma coisa que tu mesmo não é o público-alvo, né? Então, sei lá, é, eu vendo Porsche, né? Eu vendo o carro da Porsche, só que, cara, não tem a menor condição, eu jamais pagaria 500 mil reais num, num carro. carro uhum. É difícil de tu aceitar, se a pessoa vier e disser assim, se a pessoa vier na tua loja e dizer, cara, nem ferrando que eu vou pagar 500 mil num carro, tu vai dizer, cara, também acha, também é. não pagaria. Agora, quando, é, quando tu faz um produto desse e, e pessoas que pagariam 500 mil reais num carro vêm e chegam até ti e falam eu quero muito esse carro, por favor, vende pra mim. Entendeu? Aí tu uhum. começa a entender, putz, cara, isso aqui tem um potencial tem um de potencial que acontece, é,
2: né? é que o digital ele tem um ponto bom e um ponto ruim.
0: O ponto ruim é que todo mundo
2: tá vendo. E às vezes vai vir um comentário negativo e total. pode ser que te coloque pra baixo, total. total Pode ser que acabe o teu negócio ali. Todo mundo tá vendo. Isso é um ponto ruim. Exatamente. O ponto bom é que todo mundo tá vendo. Uhum. <risos> e vai ter gente interessada no teu produto. Uhum. Se tu fizer a oferta pra pessoa, a pessoa se identificar, ótimo pra ti. Tá todo mundo vendo. Uhum. Então é só tu... É, é tipo balança, um copo meio né? cheio meio vazio. Cara, o que que tu vai ouvir e o que que tu vai fazer? Será Sim. que tu tá... Se esse teu todo mundo tá falando mal, esse teu todo mundo é o teu público... Provavelmente não. Testa outros públicos, uhum. dependendo. Sim. Só que é um jogo que tu tem que saber manusear. Porque tu tá à mostra, velho. A
0: maior vitrine do mundo é a internet. Uhum. Não tem o que fazer. Cara, agora tu falou uma coisa muito legal. Porque olha só, olha esse ponto. Uh, as pessoas que estão vendo o teu produto ou o teu serviço na rede social, eles não têm... É responsabilidade e contato nenhum contigo. Uhum. Né? O pessoal atrás de um celular, traz de no um computador, nossa, super corajosos e né e xingam, uhum, uhum. não sei o quê. Isso é muito positivo, cara. Porque <risos> se o teu produto não faz sentido, vai começar a vir comentários negativos e realmente, cara, de repente não faz sentido. Total. Se tu tem cabeça para absorver esse comentário e dizer assim, cara, é, tudo bem, é o um comentário que a pessoa fez, ela, ela até tentou me ofender, mas não, não vai não, me ofender. Não vai né? atingir, né? Não vou deixar me atingir isso. E, pô, que bom que ela falou que tá ruim. Porque daí se eu pego o meu produto, tá? Eu fiz o meu kitzinho de barra e anilha. Ele eu vou lá e mostro pra minha mãe. Minha mãe diz, nossa, que coisa linda! Isso aqui vai ser um sucesso! Aí eu mostro pra minha tia, nossa, tu é uma incrível! Né? Agora tem alguém pra dizer assim, cara, tá fazendo? olha o que tá fazendo. Nada a ver isso aí que tu tá fazendo. Pô, tu precisa desse comentário. Pra, pra alguém preciso, que te coloque, preciso, né? E aí, só que daí... É, é aquele negócio, tu vai postar ali e tem 800 comentários positivos e tem 20 negativos. Cara, faz o filtro, tá tudo bem, o cara não tá de bem, o time dele perdeu, o cara é. tá infeliz porque de repente ele tentou fazer uma coisa e não deu certo, ele quer botar pra fora isso, Aham. sabe?
2: Isso que tu falou também é fantástico, porque às vezes, cara, tu faz o negócio de crossfit, Bah, vou fazer esse produto. Olha que bagulho legal. Aí vem tua mãe e fala... ah, muito legal, tinha muito legal. Aí tu oferece isso pro mercado e o cara do mercado de crossfit fala... Bah, que horrível. Cara, como é que tu vai vender? Tu não vai vender pra tua mãe. Tu não vai vender pra tua tia. Elas não querem, elas não precisam. Agora, tu jogou pro teu mercado alvo e eles não querem, aí realmente... Aí vamos repensar aqui. Uma,
0: uma coisa que eu gosto de fazer... Inclusive, eu fiz isso com o MiniRX. É, e, e com outros projetos eu já fiz isso também. É quando criar um negócio desse não divulgar muito na, na minha rede social pessoal, não falar muito disso na minha rede social pessoal, porque isso pode contaminar um pouquinho Conta, a viabil, a, contaminar. o teste de viabilidade do Total. negócio. Eu quero que pessoas que não me conheçam comprem, Até porque uh, tem duas pessoas, eu acho que fez, sei lá, 50 vendas, tem duas pessoas conhecidas que compraram. Isso aí, cara, mostra que o produto é viável. É entendeu? Viagem, então, assim, Foi aprovado pelo mercado, né? Então, assim, só para fechar, uh, cara, eu acho que... Uh, ah, ah, o mundo que a gente está vivendo hoje de redes sociais de, de poder se comunicar de poder fazer esse podcast aqui e lá para o Japão o cara está lá no Japão e está escutando a gente aqui cara é um poder incrível a gente tem que saber usar isso tem que Total. ter cabeça para usar isso aí a nosso favor para colocar os nossos sonhos as isso. nossas aquilo que a gente quer fazer a nossa voz ser ouvida vamos uhum. falar assim né é uma Totalmente. ferramenta né? é uma ferramenta, é uma ferramenta. É e Jonas partindo para o final da nossa conversa aqui eu
2: queria que tu olhasse agora os jovens empreendedores e desse uma dica para eles, cara, da tua vivência, da tua história, que dica tu pode dar para esses empreendedores que estão começando a empreender ou que já estão
0: empreendendo? Cara, assim, ó, é, é, é difícil de dar uma dica assim, né? Mas basicamente, <risos> é, tem uma coisa que eu não deixei morrer em mim e que o sistema como um todo ele, ele, ele tende a querer apagar de ti que é a curiosidade, que é o teste, que é o tipo, fazer um negócio, tipo, como eu falei, cara, eu sou CEO da empresa, tem uma responsabilidade, a empresa fatura milhões por mês, tudo mais, eu tenho uma impressora 3D e eu não tô nem aí com que os funcionários pensam, ah, ele tá ali brincando, trabalhando, cara, não tô, tô nem mesmo. aí. Eu, eu, é eu, eu adoro fazer isso, eu amo fazer isso, eu quero que cada um que seja dentro da empresa ame o que está fazendo também. E, cara, eu dou a liberdade para as pessoas é, desenvolverem essa criatividade, essa a questão da, da curiosidade, de brincar mesmo com, com o processo todo. E isso é uma coisa que chegou um certo ponto que eu comecei a perceber que eu tava perdendo. Ah, eu quero virar um executivo, fiz, uh, uh, fiz um MBA, não sei o quê, agora eu vou andar com uma roupa social, não sei o quê, e eu tenho que falar de assuntos mais sérios, eu não vou ficar falando... Cara, não, eu acho que tu, tu tem que... Sim, tu tem que saber te, te postar, te, te, te portar dentro de uma reunião, tu tem que saber te apresentar. Mas tu não pode perder dentro de ti aquela, uh, aquela curiosidade, aquela coisa de... A brincadeira do negócio e a diversão, sabe? Uhum. Porque a gente tem muito isso quando a gente é, é criança, assim, que, cara, eu não penso em ganhar dinheiro com isso. Eu, não, eu quero me divertir. Eu, divertir eu, eu, gostei eu gostei de fazer isso aqui. Eu gosto de mexer com eletrônica e tal. Cara, vai fazer o que, o que tu gosta, entendeu? Tenta. Porque isso aqui... Aí vou voltar com uma frase do meu... Da pessoa que eu gosto, que é o Steve Jobs. Já cara, é. tem coisas que tu faz, o um negocinho da impressora 3D, o um negocinho... Ah, eu já fiz um curso de ponto cruz. Eu já fiz, sabe? Tu, depois tu liga os pontos, cara. Chega um ponto é que conecta os pontos e opa, saiu um negócio daqui. Uhum. Só porque eu tinha conhecimento de, sei lá, eu fiz um curso de mecânica de eletrônica, de não sei o quê. De, fiz um, <risos> eu tenho um, vários conhecimentos que, na época que eu fiz, não fazia muito sentido. Só que agora ele se conectou com uma outra coisa eu criei uma terceira coisa muito legal. Né? Então, assim, o mercado de trabalho, a rotina, o dia a dia, ele vai tender a fazer as pessoas... Ele tende a fazer os jovens ficar mais dentro da caixinha, né? mais um comportamento padrão. Cara, Tu não pode fazer isso aqui. Cara, meio que foge disso. Fica fora da caixa. Fica fora da caixa porque é aí que a inovação vai surgir, é aí que a coisa vai acontecer. Então, esse seria okay. o, meu, o meu conselho, assim, cara. Excelente, de policia é. para ficar fora da caixa.
2: Cara, excelente, velho, excelente, porque vem aquele negócio, as pessoas confundem muito isso de sair da, da caixa, assim, com a maturidade. Muitas pessoas pensam, total, ah, precisa amadurecer, total. ficar mais sério, agora eu sou executivo, a gente falou, mas às vezes a tua essência precisa ser mantida. E, e o inovador, ele tem isso, ele tem o ar da curiosidade, uhum. ele não tem medo de errar, porque, cara, se o inovador tem medo de errar, na, na primeira aqui, ó, errou uma coisinha, tu pegou esse carregador, deu um pause, pá, já era. Exato. Acabou. Exatamente. Acabou ali, não tem inovação, não tem o ar de curiosidade de querer solucionar o problema.
1: É, e as pessoas mais brilhantes que a gente conhece são as pessoas mais loucas, imaturas, oh. doidas, olha que Steve Jobs. Exatamente, case, exatamente. É o case mais
2: impactante que a gente tem nesse sentido. Exato. Totalmente Não bom. existe ideia ruim, existe ideia mal aplicada. Boa, Esse boa. é o ponto, porque, cara, toda ideia ou ela pode levar pra outra ideia ou ela tá no mercado errado. Exatamente, cara, Porque exatamente. se tu trabalhar é bem, ou na hora é a Timing também é muito importante. É isso aí. Então, acho que essa tua dica foi cirúrgica. <risos> cirúrgica. Que legal, cara. Te agradeço pela
0: tua participação cara, aqui. Cara, que papo legal. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco aqui. Pô, é, a gente sempre aprende, né? Sempre trocando ideia, a gente sempre aprende aqui. E, cara, brigadão aí pela oportunidade. É um obrigado, prazer te receber, é um
1: prazer é, é, entender um pouco da tua história, das tuas empresas. E agora, se tu quiser falar um pouco da tua
0: empresa, o site, Instagram, Instagram, por favor. Cara, na verdade eu vou falar do RX 54, quem pratica crossfit quer melhorar seus movimentos e tal, a gente tá ali para ajudar né, então é, o Instagram é rx54oficial, é só Nossa. seguir lá que todo dia o Will tem uma dica lá de como melhorar o teu clean, teu snap, teu pull up, é, teus, teus movimentos lá, então tem muito conteúdo gratuito lá que dá para aproveitar. E o meu Instagram é Jonas Recovski, tudo junto. Isso aí. Né? Então, quem quiser seguir lá... Vai ter tá meu... tudo na
2: descrição, para quem tiver dúvida. É isso é aí. Isso. Esses temas que tu falou do CrossFit eu não entendo, mas eu tenho certeza que quem pratica entendeu. Entendeu. E é isso que importa, é o público, né? É isso aí. É o público. É Jonas, muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado a você que assistiu. Como o Carlos disse, todas as informações estão ali embaixo na descrição. Tanto do Jonas, quanto da RX, quanto as nossas do Braducast também. Então, sigam no Instagram, no LinkedIn, a gente tá em todas as redes sociais. Compartilhem esse episódio é com o seu amigo inovador, seu um amigo meio loucaço, né? Um amigo <risos> que tem as ideias fora da caixa. E é isso, cara. Tem mais é alguma? É isso. Perfeito. Muito obrigado.